0: Click Radio TV.
1: Buenas tardes ¿Cómo están? Bueno Feliz lunes Feliz día De retomar la semana Y lo mejor Feliz de que ya vamos a, a terminar, por así decirlo, esta temporada. Pero no quiero que empecemos el programa y hablemos de la temporada sin antes escuchar unos interesantísimos mensajes de nuestros patrocinantes que nos van a hablar de productos súper beneficiosos, productos que nos mantienen a flote, como quien dice. Así que mi querido Osvaldo este nos va a ayudar con eso. Y bueno, los escuchamos y regresamos en un momento con ustedes.
3: Clic Radio TV, la radio con alma.
1: Bueno, eso es, la radio con alma. Esa es Click Radio TV, una radio que nos moviliza, nos mantiene vivo, nos gusta. Porque, bueno, por algo nosotros tenemos eh, las antenas de plata. ¿Verdad que sí, mi querido Osvaldo? Esas antenas de plata, no sé, creo que tiene que ver por esa alma y esa fuerza y esa intención que tenemos todos los trabajadores aquí y todos los que día a día tratamos de que Clic Radio TV cada vez llegue más a nuestros oyentes.
2: De alguna forma eso es una grandísima realidad y las cosas son como son, o sea, las cosas se van dando de esa manera, así que nada, buenas tardes a todos, que todo sea feliz y buen programa, te deseo.
1: Claro, claro, gracias, gracias. Mira, hoy tenemos las energías así, las pilas o baterías superpuestas, porque yo no sé si a ti te ocurre, yo me siento como de viernes <ríe> con respecto al programa, porque creo que en tu caso, tu programa igual, que, que Vida en Equilibrio hoy, eh, hacemos el cierre, por así decirlo, previo a las vacaciones de verano y ya nos vamos a dar un merecido descanso. Aunque sea un descanso, no sé cómo me comentaste la semana pasada Que era un descanso ahí, no recuerdo el término que usaste Pero me decías que te quedas, pero bueno, que ibas a tratar en teoría de descansar un poco, ¿correcto?
2: Eh, exactamente, las cosas son como son, cuando no se puede, no se puede y punto Y las cosas, eh, la necesidad dicen por ahí que tiene cara de hereje y es una realidad
1: ¿Sabes qué? Eh, con eso que tú me comentaste, me gustó mucho Que dando un, una vista por allí, por, por los diarios de Madrid eh, conseguí un artículo que me gusta mucho del país que se llama el laboratorio de felicidad y me gustó un artículo que voy a hacer algunos tips o referencias de, del contenido de este artículo que habla de las cinco claves para descansar estas vacaciones aunque seas autónomo, de verdad que esto me sentí tan identificada y recordé un poco lo que comentabas de que bueno, a veces eh, igual yo al igual que tú me quedo acá este verano en Madrid, pero bueno, súper contenta porque sigo haciendo lo que me gusta, trabajando, haciendo cosas, poniendo cosas al día, como quien dice, y siempre mentalmente tengo las vacaciones puestas en la Navidad, siempre tengo como que esa perspectiva de, de irme de vacaciones y desconectar en Navidad. Sin embargo, eso no consta para que aunque estemos, por ejemplo, tengamos que hacer nuestras actividades, no descansemos mentalmente, ¿no? Nos tomemos algún respiro. De hecho, eh, este artículo, que, que les recomiendo que, que lo busquen, del país Laboratorio de Felicidad, habla un poco de que mm, el cerebro necesita vacaciones, aunque nosotros creamos que de pronto nuestras actividades sean un poco relajadas o no tengamos una jornada muy fuerte, eh, la realidad es que necesitamos desconectar en un momento. Este artículo hace mención que incluso en la antigua Grecia ya existían templos dedicados a Esclepio, dios de la medicina, donde los pacientes eran inducidos a soñar para curarse de sus enfermedades. ¿Qué te parece? O sea que el descanso siempre, siempre tiene que estar presente.
2: De todas maneras, eh, trabajé toda mi vida, muchos años, muchísimos años, a ver, toda mi vida, ¿no? Pero trabajé desde los 20 años hasta los cuarenta y tantos, un poco más, todo eh, intentando que la gente eh, realmente hiciera vacaciones. O sea, yo siendo okay. el títere, el payaso, ¿no es cierto?, entre comillas, <risa> okay. para que la gente disfrutara sus vacaciones. Y yo disfrutaba con ellos.
1: Es cierto, Aprendí sí. eso, ¿eh? Bueno, de hecho, eh, hay empresas y que por, por sanidad, por así decirlo, laboral desde el punto de vista legal, es obligatorio que los trabajadores tomen sus vacaciones, no solo porque, bueno, pueden ser incluso penalizadas con alguna multa si se hace una inspección y se nota que el trabajador, porque algunos trabajadores deciden, también depende mucho de la antigüedad y otras circunstancias, deciden en lugar de tomarse los días de descanso cobrar las vacaciones. Y, y bueno, por lo menos así ocurría en Venezuela, aquí en España, en algunos casos se puede dar, pero no del término total de las vacaciones. Porque es una necesidad humana y científicamente comprobado que necesitamos reponer esas energías para luego, otra vez, volver, como quien dice, a, al, al trabajo y a las actividades cotidianas.
2: Volver un poco como nuevo, dicen. Yo creo que sí, son necesarias. Eh, muchas de esas historias que se cuentan, pero te vuelvo a insistir, cuando la necesidad tiene cada hereje, no, no tienes alternativa. Muchas veces... Eh, Intenté, digamos, eh, realizar Ajá. trabajos para que otros se divirtieran. Porque esa era, la, esa era la finalidad. En grandes centros recreacionales, como monitor deportivo, como okay. animador. Entonces, le, durante tres meses, los tres meses de verano, le hacías las vacaciones agradables a muchísima gente. Y obviamente la tuya también era agradable porque estabas en un lugar que, que te gustaba hacer claro, eso. A mí me encantaba animar eventos. Eh. Entonces... Al final de cuentas eh, tenía vacaciones igual. Exacto,
1: compensa un
3: poco. Sí. Pero
1: fíjate que este artículo lo, lo comenta bien en serio y dice que que es interesante? Incluso cuando nosotros consideremos que nuestra agenda no nos permita irnos, por ejemplo, una semana, tres, cuatro, cinco días o un mes completo a cualquier destino a desconectar totalmente. Si en el caso de que seamos autónomos y tengamos que hacer actividades, podemos seguir algunos pasos. Uno de ellos, ellos lo, lo seleccionan o lo identifican como que hay que tomárselo en serio. Considerando, uno, que el descanso es importante, pero que muchas veces no resulta fácil disfrutarlo. Entonces, lo que tienes es que tratar de buscar esos espacios que tengas en tu agenda para justamente descansar. Eh, y descansar no solo de dejar de hacer una actividad regular que, que te implique tu trabajo en eh, corriente o, o tu trabajo porque en muchos casos hay autónomos que son autónomos y también empleados en otro, en una empresa. También la actividad que te haga pensar y que requiera algún esfuerzo, tienes que desconectarte un poco de ello, ¿no? Aparte de eso, habla de que sería interesante planear los descansos y crear hábitos. Dice que el descansar tiene que ser un hábito que empieza desde que comienza el día. Eh, por ejemplo, el dormir es fundamental. Eh, no sirve con dormir uno o dos días por semana o, o, o que sea un sueño de calidad. Hay que tratar de crear el hábito de que durmamos la cantidad de horas necesarias. Es más, recuerdo que el primer programa con el que arrancamos el año pasado, que por cierto se acerca nuestro primer aniversario de Vida en Equilibrio con Antonella, eh, comenzamos en septiembre con un programa sobre el sueño. Sobre la importancia del sueño y la calidad del sueño, cómo incide en nuestra vida profesional y personal. Yo particularmente creo que cuando tenemos un buen sueño de calidad, realmente descansamos, nuestras actividades van a ser... Eh, más, eh, no sé, desarrolladas realmente con calidad y van a ser óptimas porque muchas veces estamos como en automático. Otro de los tips que, que dice este artículo es que el, el cerebro también tiene que descansar durante el día. Esto tiene que ver un poco como esos tips que cuando estamos en, incluso en la oficina, cómo debemos desconectarnos y hay incluso tipos de ejercicios que nos permiten salir un momento de esa actividad que, que te requiere tiempo y eh, pensar en algo agradable. Puedes tomar una siesta de 10 minutos y tratar de renovar esa energía para retomar nuevamente el trabajo. Otro de los tips que nos da es la desesperación digitalización, es decir desconectarnos de la tecnología dice que es la enemiga número uno de la energía
2: Bueno, complicado.
1: De, pero fíjate que, y es cierto a veces cuando vamos a la cama, yo creo que todo el mundo lo hace, incluyéndome, eh, empezamos a ver el Instagram o el Twitter y empezamos a chequear, a hacer cosas y eso se te va a extender, puede ser una hora o un poco más porque es como que te enganchas, ¿no? o por ejemplo cuando tenemos el hábito de empezar a ver algo para relajarnos pero incluso científicamente está comprobado que esa luz que, que entra a tu cerebro es información que le da señales que indican que sigues trabajando. Por eso la, la melatonina se activa justamente cuando hay completa oscuridad, okay Entonces, fíjate, eh, ya como última eh, último tips eh, es la práctica y la diversión en diferentes tipos de descanso. Que no lo veamos como una obligación, sino que hay tipos de descansos activos, descanso parcial y descanso total. O sea, tenemos descansos de verdad que... Al final, la idea es que sintamos esa recuperación, esa recuperación mental y esa recuperación física. Eh, yo siempre lo he dicho, cuando di origen a este programa que me encanta y que me nutre cada vez que estoy acá, eh, era como una forma de descansar mentalmente y equilibrar mis diferentes actividades. Eh, tuve una época de mucho trabajo intenso, trabajo, eh, bueno, trabajo sobre todo... Eh, mental, Por así decirlo o, o trabajo que requería mucho esfuerzo Aunado a, a un que debía Estaba cursando un máster En fin Y llegué un momento que colapsé eh, Me di cuenta que una persona por, las, por el mayor número de energías que tenga Por las mejores intenciones que tenga O los mejores recursos que poseas Físicos para hacer actividades si, si tu salud no te acompaña No vas a lograr nada Y y fue lo que lo que me motivó en primer lugar como una lección, un autoaprendizaje de el llevar una vida en equilibrio. Entonces, eh, ese es mi mensaje en esta primera parte del programa. Eh, por favor, tómense un descanso, tengan o no tengan vacaciones, consideren importante, lean este artículo que está bien, bien, bien interesante. Y bueno... Espero que luego lo pongan en práctica, que es lo importante. Eh, cuando comenzábamos el programa les decía que este es el, el cierre de la temporada y venimos con un tema súper interesante. Un tema que si bien es cierto, eh, yo creo que no tiene edad, no tiene momento en el año y tiene que ver con las finanzas. Muchas veces pensamos en el hecho de que... Es más, me atrevería a decir que el principal enemigo para lograr un descanso o una tranquilidad mental son las preocupaciones que nos generan las cuentas por pagar, eh, los compromisos que tenemos que asumir y más hoy en día donde cada vez la vida parece más compleja. Eh, hoy tenemos la suerte... Eh... De, o el privilegio, de contar con una profesional que tiene muchos años de experiencia y que, bueno, adicionalmente a mí me, me agrada muchísimo el que, el que ella nos hable por acá, porque aparte de eso es una paisana, <risa> que ya deben saber que, bueno, de dónde es. Es una venezolana eh, eh, de nombre Tatiana Saldivia. Eh, ella tiene, bueno, es venezolana española, así que conoce muy bien un poco lo que implica el, el tema en Venezuela y también en España. Eh, Tatiana nos va a hablar sobre las finanzas, cómo lograr en cierta manera o nos va a dar algunos tips para entender cómo alcanzar esa ansiada libertad financiera. Así que la saludamos. Buenas tardes, Tatiana. ¿Cómo estás?
3: Hola Antonella, feliz de estar contigo en tu programa.
1: Gracias, gracias. Yo súper contenta de poderme conectar contigo y bueno, nada, el corazón se me pone un poco arrugadito el saber que estás lejos, pero pero bueno, nada, estás donde en cierto modo a mí me gustaría estar en este momento, en mi amada Caracas, pero bueno, bueno, en algún momento espero ir y poder estar allí con, con algunos de los seres queridos. Mira, Tatiana, estaba viendo tu, tu currículum, tu amplio currículum y tienes muchísima experiencia, estamos hablando, más de 17 años trabajando en finanzas y, y, y bueno, nada, eso es mucho tiempo. De verdad que yo dije, yo voy a traer mi libreta y voy a ver qué me puede, qué me puede sugerir Tatiana, porque no es fácil, qué cosa más complicada. Yo le comentaba a mi querido Osvaldo, que lo tengo acá enfrente, le decía, mira, yo decía que a los 40 años ya yo me iba a jubilar. <risa> iba a viajar por el mundo y, y bueno, iba a estar tranquila. Bueno, eh, en cierto modo, un poco antes de llegar a esa edad, me vine a España y creo y tuve que empezar de cero otra vez. Entonces he extendido un poco ese plan de retiro. A, espero que 50. <risa> Pero a ver si tú me ayudas hoy con, con, con tu mensaje para ver si puedo ir adelantando esa fecha. Cuéntame, ¿por qué es tan difícil lograr esa independencia financiera?
3: Claro, Antonella, mira... Eh, la principal causa que yo he descubierto, yo he hecho un trabajo investigativo por más de 20 años de cómo se relaciona la gente con el dinero. Okay. Y el inicio de todo este tema financiero es cómo nos crían, cómo crecemos, cómo, cuáles son las creencias que nos inculcan nuestros padres desde que somos pequeños. Okay. Eh, esa, esa vivencia de nuestros padres, bueno, eh, forma parte de la educación integral que le damos a nuestros hijos. Y muchas veces esas creencias son limitantes no hay suficiente dinero, eh, te tienes que conformar, eh, eso no es para ti. Y siempre los padres lo hacen desde el amor, eh, desde querer proteger a sus hijos. Sin embargo, pues a veces nos inculcan unas creencias que nos limitan o nos ponen en unas cajitas y no nos dejan ver esas posibilidades o esas oportunidades que nos puede dar la vida y que pueden mejorar sustancialmente la manera de cómo producimos dinero, de cómo lo manejamos y de cómo lo gastamos. Tatiana, Porque nos perdona. Hacen pensar que... sí
1: perdona que te interrumpa, pero eso que tú dices es muy cierto. Aparte que empieza por los padres, por la familia, y luego la sociedad y la educación nos educan para ser empleados, para cumplir, para ser, eh, no sé, bueno, médico, o ingeniero o tal. Pero incluso hoy en día a mí me cuesta pensar, cuando voy a diferentes charlas, ¿Cómo impresionar a tu jefe? ¿Cómo ir a tu entrevista? Y eso me parece muy bien. No todo el mundo puede ser emprendedor, pero es increíble cómo todavía tenemos como ese chip, ¿no? Como que parece que la panacea es el, el ser el empleado de tal empresa y, y yo soy yo me creo un poco anormal en ese sentido. Yo le huyo al a ser empleada y estar ocho horas en una oficina, o sea... Sí. Yo creo que ser, emprender, que tampoco es nada fácil, este es lo que al final te puede dar un poco esa tranquilidad, ¿no?
3: Sí, muchas veces te, te inculcan la creencia de que ser empleado, sobre todo por ejemplo en España, Ajá. ser oficial de carrera, de trabajar para el gobierno, hacer una carrera, es lo que es seguro, pero tú puedes, tú puedes hacer eso si te gusta y estás de acuerdo, pero además puedes hacer otras cosas donde no necesariamente tienes que estar físicamente. A nosotros okay. en Venezuela nos ha tocado reinventarnos y convertirnos prácticamente todos en hacer emprendimientos okay. y eso es lo que yo quiero aportar también, no solo al, a, a los venezolanos que están en España buscando oportunidades, sino también a los españoles. Yo estuve en abril dando el taller y, y fue sorprendente cómo esas creencias te limitan porque piensas que tienes que estar físicamente en todos los emprendimientos que hagas. Y resulta que no, que tú puedes hacer un emprendimiento con otras personas donde tú aportas de repente las ideas y las otras personas las ejecutan y eso te da a ti un ingreso eh, pasivo a través del cual tú no tienes que todavía trabajar más porque lo que yo oigo es que, oye, ya tengo tantos trabajos que uh -huh. ya no puedo con ningún otro. Pero resulta que hay muchas maneras de generar dinero sin necesidad de estar presente. Por ejemplo, mi taller lo querían ver personas fuera de Venezuela okay. y por supuesto yo no podía estar juntada en un avión todo el tiempo yendo a otros países. Entonces, hacer? la primera parte del taller yo la, la, la grabé y la puse online en una plataforma de, esta de talleres online. Okay. Y mientras yo estoy conversando contigo, hay mucha gente que está eh, comprando el taller y haciéndolo online sin necesidad de que yo esté presente, dando... Dando
1: eso. ¿no? Allí, tú estás generando ingresos, por ejemplo. Es un vivo ejemplo.
3: Exactamente. es sí, la sociedad de yo estar ahí. Claro. Ok.
1: Hola. Mira, ¿me escuchas? Sí, te oigo. Ah, okay. Fíjate que eh, eso es súper interesante porque de hecho lo, conversa, lo conversaba esta tarde con Osvaldo que eh, previo a tu entrevista quería ver un poco qué, qué se dice ¿no? sobre esta libertad financiera y las personas, los especialistas en, en el área coinciden. Eso, en que hoy en día... No necesitamos, eh, bueno, aparte de que yo creo que siendo empleado cada vez es más duro lograr esa independencia, porque si bien es cierto, y más lo digo por este país donde estoy ahora, y sé que en Venezuela también era igual, pero acá, desde que comenzó la crisis en España, cada vez más, y, y es un hecho notorio, y es un hecho que todo el mundo lo, lo sabe, lo maneja, e incluso a nivel político cada vez se, se plantea y se pone sobre la mesa de cómo mejorar esa precariedad que tiene el trabajo en España, donde, si bien es cierto, con un solo empleo, es muy difícil incluso mantenerse en una ciudad, por ejemplo, como Madrid, donde la calidad de vida, Claro, comparado con ciudades distintas en Europa, es más baja, pero es que también los salarios son muy bajos. Yo recuerdo que en el año 2006 aproximadamente, que vine de viaje por primera vez en vacaciones, la gente se quejaba por ser mileurista, ¿no? Y eso es muy conocido. Nosotros, en esa relación que siempre hemos tenido España-Venezuela, los jóvenes se quejaban porque no es posible que salían de la universidad y el empleo que conseguían era para ganar mil euros. Aquello era como denigrante. Bueno, resulta que hoy en día quien gane mil euros es privilegiado. No todo el mundo llega a mil euros. Entonces, cumples una jornada laboral de ocho horas, en, en, en el mejor de los casos, donde eh, ganas ochocientos, un poco más, y, y bueno, y no te da vida para más nada. Ni siquiera para conciliación familiar. Entonces, yo creo que más que nunca un, una formación sobre esa libertad financiera es muy apetecible, es muy apropiada. Entonces, fíjate... Eh, con esto que me, me acabas de decir, si yo quiero visualizar en un futuro, porque también estuve leyendo, que para lograr esta independencia el tiempo es importante. Volvemos a la eh, curiosa frase o famosa que dice que el tiempo es oro. Y esto se, sí. se envuelve también cuando decides planificar tu finanza. Eh, decía un poco relacionado con que mientras más temprano logremos planificar esa, esa libertad financiera y cómo nosotros vamos a tener ingresos extras es mejor, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo decido organizarme ahorita a mi corta edad, que me gustaría que fuese más corta, pero bueno, hay que ser positivos eh, ¿Por dónde debo empezar? Por ejemplo, eh, yo en mi caso, y, y lo voy a poner porque es el más cercano, eh, como tú mismo lo dijiste, tengo muchas actividades, eh, autónoma, eh, tengo un proyecto en marcha, aparte también cuando puedo trabajo en algunas cosas, ¿cuál sería lo más apropiado? Y como yo muchos españoles y venezolanos y de cualquier nacionalidad que tiene que hacer varias actividades para, para mantenerse un poco a flote y llevar una vida, entre comillas, de calidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que sí. tú sugieres, por ejemplo, haciendo las cosas realistas? Eh, ¿Cómo yo puedo realmente lograr, al cabo de un tiempo, tener esos ingresos que me permitan incluso prescindir en un momento determinado de un trabajo y seguir mi proyecto, por ejemplo?
3: Sí, Antonella, primero tienes que identificar cuál es tu relación con el dinero. ¿Qué okay. crees tú acerca del dinero? Es difícil de conseguir. Para conseguirlo tiene que ser sangre, sudor y lágrimas. Tengo que tener tres trabajos para poder producir dinero. Es muy okay. importante identificar esa creencia que es la que te inculcaron desde niña okay. y transformarla comparándote con otras personas con las mismas características que tú que tengan mayores ingresos y que una vez se dice, bueno, pero como él, eh, siendo igual que yo o a veces hasta estando menos preparado, uh -huh. tiene mejores ingresos que tú.
0: Okay. Eso es lo
3: primero. Lo okay. segundo es que tienes que ser ordenado. Okay. Eh, yo siempre le digo en mis talleres a las personas que la clave del éxito es el orden. Cuando okay. tú eres ordenado, entonces tú puedes ver de una manera más clara cuál es el objetivo. Y la tercera cosa que tenemos que hacer es planificar. Y muchas veces no planificamos porque decimos, no tengo dinero para hacer. Y siempre le digo a las personas en mi taller, para ser emprendedor o para ser autónomo, como se llama en, en, en España, uh -huh. no tienes que tener dinero. Lo que tienes que tener son ideas. Pero claro, cuando tienes una idea, tiene el matasueños. Que el matasueños eres a veces tú mismo uh -huh. que dices, bueno, voy a hacer este emprendimiento y tú mismo dices, bueno, aquí en España, ¿quién va a comprar eso y tal? O tu entorno, por eso es que se dice que muchas veces cuando vayas a desarrollar una idea no la comentes hasta que ya el proyecto esté encaminado porque a veces tu entorno, tu pareja, tu familia, por quererte y por protegerte pues muchas veces te va a decir cosas, yo les llamo opinadores de oficio, okay. te van a decir cosas que te van a desilusionar o que te van a quitar ese ímpetu o esas ganas de hacer esa tarea. El taller que yo doy, recalculando tus finanzas, abarca estos tres puntos principales. Okay. El primero, identificar estas creencias y transformarlas. Nosotros en Venezuela recibimos muchísimos españoles que uh -huh. venían huyendo de la guerra, los cuales venían con unas creencias muy fuertes, además vividas, de lo que era no tener dinero, tener que emigrar a otro país, etcétera, etcétera. Y mi madre, que era española, pues le tenía pánico al dinero. Sin okay. embargo, mi padre tenía buena relación con el dinero. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar esas creencias. Lo segundo es adquirir educación financiera, a través de la cual tú vas a poder ordenarte financieramente y vas a poder planificar. En el taller, una de las tareas que yo le mando a las personas es que ordenen su closet, que ordenen su armario, uh -huh. creo que se llama así en España también sí. y, y la gente dice, no, mi armario está perfecto está ordenado, y le digo, bueno toma alguna pieza que tengas más de seis meses que no la usas, y te sorprenderás de la cantidad de cosas que tienes en tu armario, que no necesites que no, la, no hace falta que estén ahí pero que cubren un espacio que te quita a ti la sensación de escasez las dos principales creencias que nos inculcan desde que somos pequeñitos, es que eh, no hay suficiente dinero si alguien es rico o si alguien es adinerado, es malo porque tiene mi dinero porque no hay suficiente. Y okay. la otra creencia que nos inculcan es que no me lo merezco. Yo uh -huh. siempre le digo a las personas, en qué te en qué te diferencias tú de Bill Gates, por ejemplo, el creador de Microsoft. Y siempre me dicen en la cantidad de dinero que tiene. Y digo, "Sí, pero ese es, eh. Bill Gates no fue a la universidad, no trabajó en una empresa eh, por un sueldo, sino que él creó su empresa y eh, no era hijo de padres ricos. O sea que si Bill Gates pudo lograr ese esa, esa idea o hacer materializar esa idea que tuvo, tú también lo puedes lograr. Lo que te diferencia es que él tuvo una idea, se la creyó y trabajó por ella y tú probablemente tienes ideas que no te atreves a eh, ponerlas en acción.
1: Ok, eso me gusta porque... Se debe empezar por uno mismo, ¿no? Ratificar claro. cada vez más. Y no es un trabajo de un solo día, es, es siempre. o sea, y, y creer es es poner en práctica la idea, desarrollarla, y si tienes que ajustarla, ajustas, ¿no? pero,
3: sí. pero es... Y otra de las cosas que también es interesante es que, Ajá. por ejemplo, en Venezuela hay gente que se va a otros países, emigran buscando pues, eh, una, una mejor remuneración Ajá. y la primera sorpresa que reciben que cuando llegan a otros países no reciben una mejor remuneración. No, no, no. Y como decimos aquí en Venezuela, te vas de Venezuela con problemas financieros y vuelves a otro pa llegas a otro país y sigues teniendo problemas financieros. Porque los problemas financieros no se deben a tu entorno, se deben okay. a cómo tú piensas sobre el dinero y cómo tú te organizas y planificas para tener varias fuentes de ingresos que te ayuden a eh, tener una mejor vida financiera.
1: Bueno, me encanta muchísimo porque de verdad que ese esquema, tal cual como lo muestras, es, es muy claro. A veces damos vueltas en los problemas, ¿no? Y en la negatividad. Y sí. así como lo estás planteando, en mi caso particular nunca lo había visto. Empezar por, por el inicio, por así decirlo, entender esa relación que uno tiene con el dinero. Eh, yo sí. siempre he visto, y creo que eso al final puede ser uno de mis errores, que veo que el dinero va y viene. Lo veo como algo que, que no sé, y de pronto por eso no, no no me concentro tanto en obtenerlo, porque siempre siento que es algo como circunstancial. Y, y bueno, también hay que entender que, que va y viene, pero no siempre. O sea, a veces, como decía mi padre, es un recurso escaso eh, o no renovable, por así es llamarlo. Es una
3: creencia, por ejemplo.
1: Ok, ok. Eh, bueno, yo siempre... Es una
3: creencia de tu padre que Ajá. probablemente te la inculcó, ¿no?
1: Sí, realmente, sí, sí, sí. Y bueno, nunca terminé de, de aprenderla, <risa> todo lo contrario, pero bueno, 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 en eso trato. Mira, de verdad que me encanta muchísimo, háblame un poco ya para ir cerrando esta mini entrevista, ¿dónde te podemos ubicar? Por la web, porque me gusta mucho y quiero indagar en lo personal y me imagino que mi radio escuchas también, indagar un poco más sobre todo este material que tú, bueno, tienes una vasta experiencia, y háblame sobre el curso que vas a dictar aquí en Madrid, ¿cuándo es? Y bueno, a ver cuándo te tenemos personalmente por acá por la radio.
3: Me encantaría, fíjate, eh, recalculando tus finanzas, el taller comenzó como un estudio, como les digo, okay. eh, acerca de toda mi experiencia y fue tal el impacto que causó en las personas que le empecé a impartir el taller, y yo dije, esto se va a convertir en mi misión de vida, enseñar a las personas de que hay esperanza, de que sí puedes conseguir otras fuentes de ingresos sin necesidad de estar presente, que okay. tienes que desarrollar tus ideas y yo entonces ahí es donde entro a ayudarte y a enseñarte cómo hacer. Ah. Yo en abril estuve en España en una, eh, bueno, estuve de visita y además aproveché y los talleres amigos venezolanos que estaban allá y el impacto fue tan grande que ellos me dijeron, Tatiana, no tienes que volver porque esto lo tenemos, que, lo tenemos que promocionar no solo con los venezolanos, sino con nuestros amigos españoles también. Entonces, bueno, voy a estar el, 20, el 24 de septiembre okay. dando, recalculando tus finanzas. Okay de lo que hemos estado hablando. Okay. Eh, va a haber un horario de la mañana y un horario de la tarde. Todo está en la página web. Ya les voy a dar la dirección. Okay. Y el 24 de septiembre también eh, voy a dictar... o sea, el 24, eh, Perdón, el 24, el 24 de agosto y el, y el 27 de septiembre.
1: Ah, son dos fechas. 24 dictando, de agosto y 27 de septiembre. Bueno, los que nos quedamos en Madrid, por ejemplo... Osvaldo y yo que Exacto. nos quedamos en Madrid, que estamos los únicos Están que no vamos a estar sí, invitados. Especiales. Ay, qué linda. Gracias. Bueno, de verdad que me encanta muchísimo y quiero, quiero, quiero y lo necesito. Y, y eso sí, está bueno porque es algo
3: diferente, es un enfoque distinto. No tienen que sacar cuentas. No, no les voy a hablar de problemas financieros, Exacto. sino que voy a combinar las herramientas de coaching con las herramientas de programación neurolingüística y con herramientas financieras para que ustedes puedan diseñar esa vida financiera que quieren y yo les voy a demostrar que si lo planifican y si se ordenan y si trabajan sobre esas creencias que los limitan pues sí lo van a lograr porque si otras personas lo han logrado claro. pues usted, también lo pueden lograr
1: o sea. eso, eso es correcto, es lo que yo eh, siempre trato de ver
3: sí, la página web es recalculando como suena Ajá. web B -E -B,
1: Ajá.
3: todo pegado recalculandoweb.com
1: Recalculando web. Y hay una ¿tú?
3: pestañita Ajá. que dice RTF, Recalculando sus finanzas España, Ajá. donde ustedes se pueden meter, hay un formulario, lo llenan y nosotros nos ponemos en contacto con
1: ustedes. Excelente. ¿Y tu teléfono de contacto, si lo puedes facilitar para que la gente te contacte, te escriba o algo? que eh,
3: Está en el formulario. Está, está en el, el formulario. formulario porque no, no, lo, no tengo a la mano.
1: Sí. Ok, ok, perfecto.
3: Okay, bueno. La clave es entrar en y ahí este, escriben y nosotros nos comunicamos con ustedes
1: directamente. No, excelente, excelente. De verdad que te voy a escribir para ya apuntarme. Y, y bueno, nada, espero que cuando regresemos en septiembre te tengamos acá personalmente en la radio y podamos conversar con
3: Muestro.
1: Con mayor Y bueno, días. el
3: Instagram es arroa recalculando 2016. Llevamos más de 80 talleres de recalculando tus finanzas. Ajá. Más de 1.500 personas lo han hecho. Okay. Más de 1.500 personas están en camino a su... Libertad financiera, y la verdad me encantaría pues tenerlos a, a ti y a Osvaldo, por supuesto, en el taller en septiembre ya que estén de vuelta de vacaciones. Y bueno, que me ayuden a, 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 a demostrarle a, a las personas que sí se puede y que lo que hay es que romper esas creencias limitantes, organizarse y planificarse y vas a poder lograr tu objetivo perfectamente.
1: Excelente, excelente. Lo voy a apuntar. Bueno, mi estimada Tatiana, gracias por conectarte con nosotros. Un abrazo virtual desde Madrid a mi gente en Caracas. Gracias, y... Antonella. Felices vacaciones, disfruta y
3: descansa.
1: Gracias, gracias. Y bueno, y seguimos en contacto. Que estés muy bien.
3: Seguro. Hasta Fuerte breve. abrazo para todos. Gracias. Vale.
0: Bueno, escuchamos música y regresamos. I can be the king of from me, in a flash of love we're just one body, I can be the king of shadow, I can be the king of shadow. I know I can hold me below the covers and say, Tonight you let me be your hand.
2: El Cortijo de Perales, Casa Rural enclavada en el Valle del Tajuña, en la urbanización Valdeperales. Con jardines, piscina, zona de terraza y barbacoa, disfruta de tu celebración de boda, de fines de semana extraordinarios y unas vacaciones de aventura. El Cortijo de Perales, a 30 minutos de Madrid. Pídenos información en reserva.el guión cortijoes El Cortijo de Perales. Y ahora, si dices que nos has oído en clickradiotv.es, tienes un 5% de descuento. El Cortijo de Perales.es. 686 09 24, -24 686 09 2424 -24, El Cortijo de Perales. Estás escuchando Click Radio TV. La radio que engancha.
0: Click Radio TV. Escucha Click Radio TV, la radio con
3: alma.
1: Bueno, regresamos a la radio con Alma. Otra vez por acá, luego de un merecidito descanso, mini descanso. Eh, en la segunda parte del programa quiero hablarles de una de mis pasiones, que es la moda. Eh, como ustedes saben, siempre la tengo por allí presente en mi vida en equilibrio y siempre quiero transmitirles información sobre moda. Hoy, bueno, me siento muy contenta y privilegiada porque, bueno, tuvimos en el mes de julio a una invitada muy especial que vino directamente de Turquía, de Estambul. Eh, ella viene de Fashion Law Institute, su nombre es Liske, nos ha acompañado las dos semanas anteriores y bueno, nos habló un poco de su visión y bueno, y lo contenta que, que es eh, o la alegría que representa para ella estar en Madrid porque bueno, evidentemente tenemos una ciudad espectacular donde la gente disfruta mucho y bueno, a mí me encanta porque ella aparte de que ha disfrutado y es una, una chica adorable, eh, nos ha traído un material súper interesante para hablarnos del derecho de la moda. O Fashion Law. Eh, como les comenté en anteriores oportunidades, eh, ella hace su, su exposición, por así decirlo, su participación en inglés. Y en un futuro programa para optimizar el tiempo que tenemos acá, vamos a hablar de esta intervención de Derecho a la Moda en español. Por ahora, espero que le escuchen, que entiendan. Si tienen dudas, nos pueden escribir al WhatsApp de Click Radio TV. 696-865-228 y, y bueno, y nos pueden plantear sus dudas. Bienvenidos a la radio. Hola,
4: ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias, estoy
1: bien también. Y estaré feliz de estar con nosotros, de disfrutarnos. Y en realidad, hoy puedes hablar muy... Tienes tiempo. Tienes tiempo para hablar sobre la ley de la moda de la
0: moda.
1: El micrófono es todo tuyo.
4: Okay, thank you. Um, I actually wanted to talk about fashion law because uh, this is a field of law. It's a discipline that um, not everyone is familiar with. So um, we can start talking about fashion law by starting defini def defining them and then comparing them maybe. And um, law is the system of rules that... Um, Which a particular country or community uh, recognizes, and it's a regulating um, rules. And <coughs> sorry, it's okay. Um, and uh, on the other hand, fashion um, is a lifestyle, and I can say that it's a way of expressing someone's self. Oneself.
1: That means. Um I tried to, to translate uh -huh. a uh, justamente el derecho a de la moda no es muy conocido a nivel mundial es una disciplina relativamente nueva es una nueva disciplina uh -huh. es un uh nuevo -huh. campo um, then it, it trata de regular son una serie de reglas que tratan de regular justamente la industria de la moda que incluye estilo de vida incluye incluso cosmética eh, tiene que ver con toda la cadena de valor de la moda y, y es justamente regular todos esos aspectos que son bien complejos y una industria que realmente es muy competitiva y que es muy muy vasta o muy muy completa. Por eso nace esta nueva especialidad de derecho de la moda.
4: Um and fashion industry has evolved a lot and it's a huge economy now. Um and it 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 has the power to affect the economy, people's rights, uh, it interferes with people's rights too much and the related industries. So Um, since the fashion industry gained the place, it has now. Um, there are there are uh, numerous players within. As a result, there are too many people that work in this industry, and so. Uh, Okay. Too much people comes along with a lot of disputes and like trademark infringements or unlawful conducts, unfair competition, uh, those kinds of disputes. And this is exactly where law steps in for the fashion industry.
1: Sí, de hecho nos comenta que claro, el derecho a la moda o la moda envuelve muchos protagonistas, desde diseñadores, estilistas, modelos y problemáticas tales como infracciones en, en lo que es la marca, el derecho a la marca, eh, los diseños, eh, competencia desleal y, y todo este tipo de cosas es como común y es el día a día en, la, en el negocio de la moda.
4: Um, and uh, today there are lots of designers and there are lots of brands. And uh, they need the protection uh, to protect their brands, their rights, um, their intellectual property rights. Um, and um, also they need precautions too in order to prevent any kind of infringements. And even if some kind of an infringement happens, then they need protection. Or uh, through law, they have to take action to stop the Any kind of unlawful things.
1: Claro, porque si bien es cierto la moda, eh, aunque valga la, la diferencia, es un arte, ¿no? La moda eh, evoca lo que es el, el diseño y el trabajo intelectual del diseñador. Entonces, muchas veces, el verdadero valor de un diseño, sobre todo considerando que puede ser un modelo, considerando, como legalmente se dice, común o utilitario, está en la esencia de lo que comunica el diseñador. Y esa esencia o ese mensaje que transmite muchas veces tiene unas ciertas particularidades, que es el mensaje final de la marca. Y los diseñadores ven cómo... Terceras personas eh, violentan o infringen esa marca, infringen sus diseños eh, infringen lo que en cierto modo es el valor mm, principal de, de, de lo que ellos hacen, de la marca en sí.
4: And it's also important to mention, uh what fashion law includes like the other fields of law because it can uh, it, it includes a lots of uh, fields uh, especially intellectual property law and um, competition law okay. and also it also contains employment law commercial law uh, contract law media law there are lots of um, disciplines that fashion law is included Sí, de hecho, el derecho a la moda, nos comenta Liz
1: Gue, que es una combinación de diversas disciplinas ya existentes en el derecho, como el derecho mercantil o derecho comercial, el derecho laboral o derecho del trabajo. Eh, está muy bien acompañado, por así decirlo, o la columna vertebral, es la propiedad intelectual, intellectual property, y lo que es la, el derecho a la competencia, que es lo que, en cierto modo, es un poco más el día a día de la disciplina. Sin embargo, eh, la esencia del derecho a la moda es que no solamente la combinación de estas diferentes disciplinas, sino que hay algo muy importante, un componente que tiene que ver con el conocimiento de la industria de la moda. A fashion lawyer need to know very well fashion industry. Yeah,
4: of course, of course. por um, because when I came here you showed me that part because in order to be good at what you do, this is related to fashion, so you need to know about fashion industry. Right. It's really important.
1: Yeah, I think it's the difference uh, between uh, commercial law mm -hmm. or whatever other specialization mm -hmm. do you do. Is is uh, is is the key of the fashion law
4: of for course. me? Yes, you're right. <laughs> um, and uh, through these disciplines, uh, fashion law concerns and uh, takes care of the disputes that may occur in the fashion industry. And I I would say that this is basically what fashion law is about. And, um, in fact, there are countless lawsuits like going on before the court. And, in fact, there are lots of lawsuits filed as we are speaking okay. because it's, it's a huge economy and a huge industry. And uh, generally, the legal basis of these uh, cases, lawsuits, are trademark infringements, um, unfair competition claims. Um, and I think that these are the most common too. Y si tuviera que dar algunos ejemplos de los casos que tratamos todos los días... Es buena idea. Sí, diría que creo que uno de los casos más populares es de los Louboutin, Red louboutin. Yeah. Heels... estoy
1: pensando en eso. Están realmente increíbles. Liz Gué nos va a dar algunos casos de derecho a la moda y uno de los más icónicos o más representativos puede ser el caso de Louboutin y su famosa modelo de Red uh, Soul
4: y um, there are lots of brands that make copycat versions yes. and actually uh, Louis Vuitton uh, the the brand actually scores a victory almost every time because it's um, registered the design sí
1: porque inicialmente eh, no era eh, admitido por así decirlo y de hecho el el, el diseño legalmente no se podía registrar una, una característica del producto en un primer momento las diferentes negativas relacionadas con registrar la marca o la famosa suela de Luis Butón estaba relacionada o se relacionaba con el, la suela como forma del calzado y legalmente establece el reglamento que no se puede registrar o apropiar, por así decirlo porque al final un registro implica que quien detente ese título eh, tiene la exclusividad de uso y no se puede apropiar, por así decirlo, en exclusividad de un diseño en particular. Sin embargo, la, la importancia de esta decisión es que la interpretación que se le dio es que lo que se registraba era el color, un color muy particular. The um, Lovetan registered uh, a color... Mm -hmm. As a brand, mm -hmm. uh, almost than the the um, the shape of the shoe. Yeah,
4: yeah. And also another example would be uh, there is a brand called Nestigal, okay. and uh, that brand o uh, almost uh, imitates all of the luxurious brands. For yeah. example, yeah. And if I think, um, I think it was Givenchy. The um, And it makes like the same, like the copycat versions. Okay. And they are trying to justify themselves, their these actions, by saying that they are fast fashion brands. And they are trying to reach lots of people. But none of the, these things justify what they do. And this is what fashion lawyers take care of. Um, but uh, there's also a case that I was really surprised about. Um the uh, Hermes case do you spell it pronounce it that way yes it's good Hermes um, okay um and they uh, Hermes has a uh, has a popular design the orange sandals and um there are sandals that has basically the letter h on them yeah. and they were really popular last summer and we also see them a lot this summer uh, mm, And they're worth $650. Uh, um, yet there are c countless brands that make copycat versions. But uh, what surprised me is that uh, Amos isn't suing any of them. Okay. Um, and it's hard to understand at first, but uh, then a trademark expert explained it this way, that um, even though these sandals are letter H-shaped, um, they are actually... Um, she calls the, the situation is Aesthetically functional uh, Which means that uh, Actually the product isn't really functional But uh, there are lots of people Who want them So uh, even though Hermes has the um, Registration okay. Even though it has the right to sue So because of this Aesthetically functional thing um, It's in the second plan And that's why the brand isn't suing And I gave this example because fashion law is really different according to um, the context about yeah. the... Um, de
1: hecho, una de las cosas que a nivel de, de litigio, en derecho de la moda, uh, in the litigation field, mm -hmm. when it's recognized uh, or is a famous brand, mm -hmm. it's better or it's easy to, to get that uh, decision, good mm -hmm. decision. Eh, bueno, de hecho, se, de eso se trata. Si es una marca muy reconocida, eh, es más fácil lograr, eh, aparte de que económicamente, es más fácil poder llevar a cabo un juicio el, el que se dé ese reconocimiento judicial. Entonces, eh, eh, Liske nos dice que Fashion Law evidentemente, es muy especial en el sentido de que no todos los casos son iguales. No todos se interpretan de la misma manera. Y... Y la mayor importancia o el mayor logro que se está haciendo con esta especialidad es alcanzar en un momento determinado que se logre ver a la moda y el diseño de la moda y se logre proteger en una manera más amplia o, ¿por qué no?, más especial y dejar de ver del todo algunos algunos mmm, diseños como de forma utilitaria y que, por lo tanto, no pueden ser objeto de protección. Um, I, ha, I have a better News, eh, we don't have time. Okay. <laughs> Sorry, but I appreciate I appreciate a lot your uh, exposition. Thank you It, so much. It's, it's very very good, and I want to come back maybe back phone uh, mm -hmm. with a uh, exposition like that yeah, if you want. Of
4: course, I would be so happy.
1: <laughs> Thank you so much. Thank you. Bueno, como ustedes ven, eh, la moda es una industria importante. Es una es una industria potente produce mucho dinero y abogados como Liske, que viene de Turquía como mi persona y otra serie de abogados más que alrededor del mundo estamos tratando de fortalecer cada más cada vez más perdón el derecho de la moda eh, sabemos que no es fácil que es algo que, bueno, que, que tenemos la esperanza de que sí sea. Y, bueno, y plataformas como esta, Vida en Equilibrio con Antonella, es parte fundamental de mi vida, de mis intereses, y por eso la transmito y se las hago llegar. Y en especial, bueno, quería dar esa connotación un poco más, eh, otra visión internacional, por así decirlo, o otra visión de, desde otra perspectiva. Quiero cerrar el programa de hoy dando rápidamente algo que me llamó la atención, me gustó para informarles relacionado con la moda. El día de hoy me enteré es probable que un poco tarde, pero me enteré Que en el mes de octubre Específicamente del 16 al 19 de octubre Se va a celebrar acá en Madrid Un evento que me llamó mucho la atención Se llama Latin People Es un evento donde se promueve la moda emergente O el diseño emergente, por así decirlo O los nuevos talentos de específicamente de Colombia Me pareció excelente eh, Se va a celebrar, como les dije, en el mes de octubre Esperamos entrevistar a alguna de las organizadoras En el mes de septiembre para que ustedes puedan conocer más Y adicionalmente quiero decirles que está abierto el plazo para aquellos que quieran participar en el Loewe Crafts Prize. Es un premio que se otorga desde el año 2016, eh, fue su primera edición, que nació con el objetivo de constatar la importancia de la artesanía en la cultura actual y reconocer el trabajo de artistas cuyo talento, visión y voluntad innovadora genera los estándares del futuro. Esto es más o menos la visión y la definición que hace La Casa Lobebe para otorgar este premio. Es un premio que otorga al ganador 50.000 euros que evidentemente es por invertir y ejercer allí y desarrollar más ese talento. Entonces, aquellos que nos escuchan, diseñadores y gente que realmente quiera participar y, y, y dar oportunidad y rienda, rienda, rienda perdón, suelta a ese talento, les recomiendo que traten de aplicar. Hasta el próximo 30 de octubre tienen la posibilidad de hacerlo e ingresen a la página web del OEB y traten de, de participar. De pronto tienen la suerte, ¿por qué no?, de ir a, al Museo de las Artes Decorativas de París y ser uno de los beneficiarios. Bueno, señores, este es el programa, el The Final Program, para así decirlo, el programa final para antes de irnos de verano. Yo estoy súper contenta de que estén allí, que nos escuchen, que cada vez más crezca la audiencia, espero que se cuiden en el verano, se pongan protector solar se cuiden la alimentación el alma, así como dice la radio, click radio tv, que se cuiden el alma que es lo más importante se les quiere mucho, se les quiere bien, gracias Lizke. thank you very much thank for you. joining us uh, y espero que disfruten espero que volvamos y que nos escriban, bye bye